Willkommen zum Patchwork-Podcast, der Podcast darüber, wie wir heute Leben und Arbeit verknüpfen können. Ich freue mich sehr, euch heute Birgit Götte vorzustellen und mein allererstes Patchwork-Interview mit ihr zu führen. Birgit habe ich äh, über die Arbeit kennengelernt, über meine Website-Arbeit. Sie hat mich nämlich angefragt, ob ich mit ihr zusammen ihre neue Webseite, ihre erste eigene Webseite erstellen kann. Und das habe ich gerne gemacht. Und zwar ist es eine Webseite für ihre Arbeit als Feng Shui-Beraterin, was ich wahnsinnig spannend fand. Ich kenne mich damit gar nicht aus oder kannte mich damit nicht aus und habe das über sie ein ganzes Stück weit kennengelernt und habe dann eben auch kennengelernt oder erfahren, was sie patchworkt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gleich wusste, mit der Birgit muss ich mal länger sprechen. Und das tun wir heute. Was mich an unserem Interview besonders fasziniert hat und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass Birgit eine Pionierin ist. Dass sie wirklich die Erste in ihrem Umfeld ist, die beschließt, Sachen anders zu sehen, sich anders zu betrachten und ja, mit den Regeln ganz schön zu brechen. Das finde ich vor allem deshalb spannend, weil Alicia und ich ja jetzt schon eine ganze Weile patchworken. Und bei Birgit dieser Punkt der Entscheidung, jetzt mache ich das und das ist anders und das stößt auch wirklich auf Widerstand, der ist noch ganz schön frisch. Und da kann sie, glaube ich, euch, wo ja viele auch eher in der Anfangsphase gerade sind, von dem Patchworken und von dem Entscheiden, wie und was sie dann machen wollen, glaube ich, ganz guten Input geben. Du, dann würde ich gleich mal reinspringen. Und zwar mit dieser Basisfrage, die, ähm, ja, quasi die, die Grundlagen des Patchworks, was stückelst du zusammen? Woraus besteht dein Patchwork? Ja, also mein Patchwork besteht aus ähm, zwei Sachen. Ich bin einmal ähm, Grundschullehrerin und äh, also das ist ja so ein ganz äh, fester Job, da bin ich, da arbeite ich angestellt. Und ähm, der andere Teil ist, ich arbeite freiberuflich als Feng Shui-Beraterin. Das ist doch wahrscheinlich eine Kombi, wo die meisten Leute erstmal so große Augen kriegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, wenn Sie erst mich als Grundschullehrerin kennen, dann denken Sie, dass ich irgendwie, wenn ich schon sage, ich arbeite noch freiberuflich, dann auch in diesem pädagogischen Bereich bin oder auch noch was mit Kindern mache, dass es dann ähm, eigentlich so um Bauberatung in einem anderen Bereich geht. Das erstaunt dann eigentlich immer sehr. Und wie stellst du dich dann vor? Das hängt ja vermutlich dann immer ganz schön stark von der Person ab, die dir gegenübersteht, oder? Genau, und das ist auch... Eigentlich gleich so ein Punkt, wo, ähm, wo ich gerade ganz, ganz viel lerne oder ganz viel über mich erfahre. Genau dieser Punkt, wie stelle ich mich vor? Dieses ähm, mehrere äh, ja, Persönlichkeiten haben in beruflicher, in, in beruflicher Form. Und ähm, ich würde sie gerne noch mehr integrieren. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass es ganz verschieden ist, je nachdem, welche Person ich vor mir habe. Also es ist eher so der, der schulische Bereich, da bin ich im Moment ganz Lehrerin. Ähm, und der private Bereich, das ändert sich so ein bisschen. Da versuche ich immer dieses, ich mache zwei Sachen und ganz viele Abers. Und ähm, ja, und da bin ich gerade dabei, das für mich auch irgendwie ein bisschen mehr noch zu definieren oder mehr da noch so ein bisschen über mich auch zu lernen, um zu gucken, wo sind eigentlich Schnittstellen und ähm, 
wem sage ich was, wann, wie? Hast du da für dich schon eine Art von, von Richtlinie oder ist das einfach ein Bauchgefühl oder hat es einfach mit deiner Tagesverfassung zu tun? Ähm, es ist schon eher so eine Richtlinie, die sich dadurch ergibt, dass der Lehrerjob, das ist ja ein Behördenjob, ähm, da relativ viele Vorgaben macht. Also im Moment ist es so, dass ich den Bereich noch gar nicht so sehr mit diesem anderen mische. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall nicht Bauchgefühl, sondern ich überlege mir das im Moment noch sehr vorher, wem sage ich was. Und ähm, ist auch so ein Punkt, den ich eigentlich noch verändern möchte. Verändern in die Richtung, dass es für dich sich auch natürlicher anfühlt oder dass du nicht mehr so viel überlegen musst? oder? Ja, genau. Also ich habe so für mich das Gefühl, ich habe diese Bereiche noch nicht ganz so gut irgendwie ähm, integriert, so in dem Nebeneinander. Aber das sind ja auch alles Prozesse und das ist auch das Spannende in der Zeit. Also ich bin ja noch dabei, das alles so entstehen zu lassen und aufzubauen und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Wie kam es denn überhaupt dazu? Was, was steckt denn da für eine Geschichte dahinter, dass du das jetzt so zusammenstückelst und diese beiden, diese beiden Tätigkeiten? Ja, ähm... Ja, also das ist also kam auch tatsächlich aus heiterem Himmel in mein Leben. Ähm, beziehungsweise eigentlich ist es äh, schon immer klar gewesen. Also als Kind wollte ich schon immer was so mit, mit Bauen machen, mit Wohnen, mit Räumen, die einem gut tun. Und da war ich schon immer ganz, ganz interessiert daran. Und diesen Beruf habe ich, als ich dann Abi gemacht habe, so in keiner Form gefunden. Ich habe gemerkt, Architektur ist es nicht, das ist es alles nicht. Und ähm, dementsprechend ist der Bereich auch erstmal so in den Hintergrund getreten und ich habe den gar nicht weiter verfolgt. Ich bin dann Lehrerin geworden, ganz äh, klassisch mir überlegt, das liegt mir vielleicht, das macht mir Spaß. Und, ähm, und dann war ich jahrelang Lehrerin und dann kam plötzlich aus heiterem Himmel äh, Feng Shui so, in mein Leben. Und da habe ich wusste ich, das ist genau das, was ich eigentlich immer wollte, diese doch ganzheitliche Art zu bauen und zu wohnen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, eine private Ausbildung erstmal nur so für mich. Dann habe ich aber festgestellt, dass es mich nicht loslässt und ähm, bin eigentlich so reingerutscht, Beraterin zu werden und habe mich jetzt, ja, seit mehreren Jahren bin ich dabei, mich selbstständig zu machen und das immer weiter zu auszubauen. Und Jetzt steht es tatsächlich nebeneinander. Wie hat sich das denn, wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, du sagst, du hast Abitur gemacht und hast dann festgestellt, okay, den Job, den ich mir vorstelle, den gibt es gar nicht. Mhm. Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ähm, nicht schön. Also erstmal, weil ich, weil ich dann einen Plan B brauchte, mhm. <lacht> ganz schlicht und ergreifend. Und dann ja auch, es ist natürlich immer schade, wenn man irgendwie denkt, eigentlich will ich irgendwas machen, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Und ähm, ich kenne vielleicht die Bezeichnung dazu nicht oder vielleicht gibt es das auch gar nicht. Oder das, was mich interessiert, ist gar kein klassischer Beruf. Denn ich war, glaube ich, ganz stark auch so auf klassische Berufe ausgerichtet nach dem Abitur. Mir wäre nicht auf, auf die Idee gekommen, mir meinen eigenen, meine eigene Vorstellung vom Job irgendwie selbst zu kreieren und zu stückeln. Diese, diese Vorstellung wäre ich damals einfach nicht gekommen. Ah, das ist ja spannend. Und was hat sich verändert, dass du jetzt nicht nur diese Vorstellung bekommen hast, sondern die auch noch total aktiv umgesetzt hast? Ähm, 
ein Zusammenspiel aus mehreren, mehreren Sachen eigentlich. Also erstmal dieses längere Zeit im Beruf sein und ähm, auch natürlich darüber hinaus viele andere zu treffen, die auch ganz ungewöhnliche Berufe machen, die Patchworken, die Stückeln, die sich eigene Berufe kreieren. Ähm, das so diesen, ja, Horizont klingt jetzt so wertend, aber diesen Horizont hatte ich einfach nicht. Da habe ich viel klassischer gedacht in, es gibt eine Ausbildung in welcher Form auch immer und die macht man und dann hat man den Beruf. Und dass man sich das selber schaffen kann, das kam so bei mir in meinem Umfeld auch gar nicht vor, muss ich sagen. Und das ist dann so im Laufe der Zeit gekommen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich irgendwie auch diese, diese Freiheit für mich entwickelt habe, das auch mir einfach so zu schaffen, wie, wie ich das gerne hätte. Das ist total toll und ist total schön, dass, dass es auch so sich bei dir entwickelt hat. Und hast du das Gefühl, also du sagst das jetzt gerade, dass zum einen die Zeit im Beruf wahrscheinlich halt auch einfach eine gewisse Stabilität und eine gewisse, sag mal so eine Basissicherheit auch, mhm. du dann bekommen hast. Und dazu kamen aber dann Menschen, die dir vorgelebt haben, dass es auch anders geht. Genau. Diese Stabilität, diese Sicherheit, ist natürlich auch super im Leben. Also, oder für, für gewisse Teile des Lebens oder vielleicht für gewisse Zeiten des Lebens. Und ähm, ich hätte ohne diese Stabilität, die mein Lehrerjob mir bietet, auch gar nicht so leicht eine andere private Ausbildung machen können. Also, das sind auch Sachen, wo ich im Nachhinein, also Nachhinein leider mal erst, sehe, wie sehr das doch irgendwie ineinander gegriffen hat und wie, wie, wie gut doch eigentlich jeder Teil auch was dazu beigetragen hat. Wie bist du das dann angegangen? Also du warst Lehrerin, hast wahrscheinlich Vollzeit gearbeitet in der Zeit und hast dann beschlossen, hast parallel ja die Ausbildung gemacht und hast dann mhm. beschlossen, du möchtest jetzt Beraterin, nee, das, die Ausbildung hast du ja dann erst gemacht, als du wusstest, du möchtest Beraterin werden. Nee, ich habe diese Ausbildung tatsächlich gemacht, weil ich, mich, weil mich das inhaltlich so interessiert hat, weil ich auch wusste, das ist das Wissen, was ich eigentlich schon immer erlangen wollte. Also ich konnte es halt früher nicht benennen, dass es Feng Shui und Geomantie ist, aber ich wusste, das ist das, was ich schon immer alles wissen wollte. Und ähm, unter diesem Gesichtspunkt habe ich diese Ausbildung angefangen und war irgendwie so begeistert und es ähm, hatte mich so gepackt, dass ich eigentlich von, also von Anfang an zu Beratung gekommen bin und eigentlich von Anfang an als Beraterin gearbeitet habe. So ist es eigentlich eher gekommen. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, ich möchte das nicht nur für mich machen, in Anführungszeichen, sondern ähm, es macht so viel Spaß, das auch mit den Kunden zu machen, dass ich, dass ich mich dann halt wirklich entschieden habe, das dann auch als Beraterin zu machen. Und das ist, wenn man noch einen Behördenjob hat, natürlich dann auch nochmal Schritte, die man dann machen muss und ähm, ja, die auch nicht ganz so einfach sind. Aber da habe ich gedacht, nee, das ist es mir wert. Das macht so viel Spaß, das möchte ich das möchte ich Teil meines äh, Berufs, als Teil meines Berufs haben. Hattest du in der Phase auch Angst? Ja, also ähm, in jeder Phase hatte ich Angst. <lacht> Und <lacht> in, ähm, jede Phase ist ja auch immer neu, also egal, wie sehr man das jetzt etabliert, man, man, es verändert sich ja auch immer und jede Veränderung hat ja auch mit Angst zu tun, aber ich habe dann meine, also ähm, ich habe dann angefangen, Teilzeit zu arbeiten, was natürlich ja auch finanzielle Auswirkungen hat. Und ähm, das macht natürlich einerseits 
Angst, also man stellt dann fest, es, es klappt auch immer alles gut oder im Nachhinein <lacht> gut oder so. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die mich auch wahnsinnig verunsichert hat, war einfach dieses Selbstbild, was ich von mir hatte. Also mein Umfeld arbeitet eigentlich mehrheitlich angestellt, auch familiär äh, ist das ähm, Eher so bei uns, also in diesem Bewusstsein bin ich irgendwie aufgewachsen. Man, man hat halt einen sicheren Job, bei, indem man bei irgendwem anderen arbeitet, wie auch immer das gelagert ist. Und Angst gemacht hat mir auch, auch äh, die, ja, die Idee, mich davon zu lösen, weil das ist jetzt was Unbekanntes, was ich mache, wo ich kein, keine bis wenige Vorbilder habe und ja, wo ich jetzt irgendwie gucken muss, wie, wie mache ich das? Was hat dir da geholfen in der Zeit? Ähm, einfach das Machen, <lacht> das Reinwerfen, das Learning by Doing, ähm, das hat mir in der Zeit geholfen und das Wissen, dass das, was ich noch integrieren, integrieren möchte, also diese freiberufliche Tätigkeit, dass sie mir einfach unheimlich viel Spaß macht und dass ich die ähm, gar nicht aus meinem Leben so mehr streichen kann oder möchte. Und jetzt äh, hilft mir eher, jetzt, wo ich das alles auch noch ein bisschen auf breitere Füße stelle und ein bisschen ausbaue, hilft es mir einfach, mich, also hilft es mir wahnsinnig, mich mit anderen zu vernetzen, die ausstückeln, die auch patchworken und die vielleicht auch ungewöhnlichere berufliche Laufbahnen haben, mich mit denen zu vernetzen und zu hören, dass das ist auch ein Stück weit normal, dass, dass man das auch immer wieder anders machen kann. Das hilft mir sehr. Das heißt, du schaffst dir gerade aktiv ein, ein weiteres, ein neues, zusätzliches Umfeld, wo das eben nicht mehr auffällt, was, was du tust. Genau. Mhm. Und wo man sich auch konkret über diese Fragen austauscht. Denn Patchwork oder so Stückeln, das hatte, ähm, das hatte für mich auch immer so, ein, so eine Idee von, naja, man macht zwei Sachen, weil einer nicht reicht zum ganz von Leben oder so. Und diese Bilder bin ich jetzt gerade dabei, ganz massiv zu hinterfragen und für mich irgendwie neu, neu zu zeichnen. Und das ist, da ist dieser Austausch ganz, ganz wichtig. Wie, wie reagiert dein bisheriges Umfeld darauf, wenn du sagst, dass die eher klassisch geprägt sind und dass die ein bisschen andere Vorstellungen haben? Ähm, wie reagieren die auf, auf deine Entscheidung zu Patchworken und auch auf das, was jetzt danach kommt, dass du, dass du ja da auch immer aktiver und das immer bewusster dann auch nach außen trägst? Ähm, also mehrheitlich äh, total super und finden das ganz spannend und ähm, ja, würden sich das vielleicht auch für sich wünschen, aber wissen nicht so richtig mit was und diese Vorteile, die, die beides ja hat, also einmal so ein, so ein doch sehr, sehr sicherer Job und dann sowas ganz Freies, ähm, ja, darum beneiden mich dann auch viele. Am Anfang war es eher so, dass mein engstes Umfeld bestehend aus, aus Eltern und so, ähm, dass die natürlich irgendwie so ein bisschen sehr überrascht waren und auch äh, gesagt haben, oh Gott, hast du dir das gut überlegt? Und ähm, ja, was heißt schon gut überlegen? Man weiß ja nie, wie es wird. Aber ich wusste für mich, das ist jetzt das, was ich mache. Und jetzt, also jetzt gerade meine, meine Familie, meine Eltern, die sehen, dass mich das einfach ähm, total glücklich macht und das finden sie super. Weil du gerade sagst, du hast... Da kamen dann so Zweifel oder so Fragen, ach, wie, wie wird das denn laufen und, und was passiert? Wie hattest du dir denn vorgestellt, wie das, wie das laufen wird? 
Und, und wie ist es dann wirklich gelaufen? Also, <lacht> ich mache mir irgendwie immer total wenig Gedanken, wie etwas laufen wird. Das ist, äh, ich weiß nicht, wo das herkommt. Auf der einen Seite brauche ich auch irgendwie diese Sicherheit, aber manchmal in anderen Punkten offensichtlich gar nicht, weil ich mir, ich bin da einfach so reingeraten. Und ich habe mir ähm, am Anfang die ersten Jahre tatsächlich gar nicht so gedacht, wie wird das, sondern es war immer eher sowas, äh, immer nur geguckt, wie ist es denn jetzt, jetzt gerade? Jetzt bin ich tatsächlich an so einem Punkt, dass ich mir jetzt zum ersten Mal ähm, konkreter ausmale, wie soll es denn in der, in der Zukunft laufen. Aber so die, die ersten Jahre, da ist das irgendwie so passiert, tatsächlich. Was ja vielleicht auch total schön ist, weil es dir dann auch ganz viel Schwung gegeben hat. Oder so genau. zumindest. Ne? Ja, genau. Ja. Und jetzt überlege ich mir tatsächlich eher, wie, wie will ich das auch die nächsten Jahre gestalten oder welche, welche Möglichkeiten gibt es da oder ähm, ja, das ist eine ganz spannende Zeit. Und welche Möglichkeiten siehst du denn für dich? Was, was gefällt dir gerade an deinem Patchwork? Was, wo, wo liegt gerade im Moment für dich der Reiz da drin? Also für mich äh, liegt der Reiz daran, tatsächlich mich in dieses Patchwork reinzubegeben. Also ich hatte das ja schon mal kurz angesprochen. Ich dachte ja immer irgendwie, äh, wenn man mehrere Jobs hat, nur dann eben, weil einer irgendwie nicht, nicht ganz funktioniert oder so. Und von dem löse ich mich gerade massiv. Also als ich ähm, Feng Shui-Beraterin dann geworden bin, weil ich so euphorisch und wollte das nur noch machen und dachte, naja, vielleicht ersetzt es auch irgendwann deinen Lehrerjob. Ich kann das nicht ausschließen, aber im Moment plane ich eigentlich tatsächlich zu Patchworken. Ich entspanne mich bei der Idee, dass man das nicht macht, weil eins nicht funktioniert oder, oder überhaupt es zu werten, sondern zu sehen, welche Vorteile bietet mir überhaupt das Thema Patchwork. Das war bisher mir so irgendwie noch gar nicht klar und das ist so ein Bereich und im Moment bin ich ja, in so einem Bereich, in den ich mich irgendwie neu reinbegebe und, und im Moment denke ich, genau so wird es weitergehen. Vielleicht nicht immer mit diesen beiden Jobs, vielleicht kommt was Drittes hinzu oder vielleicht löse ich mich tatsächlich von dem Behördenjob oder von der Freiberuflichkeit. Aber ich glaube, ich bin einfach ein Typ zum Patchworken <lacht> und, ähm, und habe das so für mich erkannt, dass das, glaube ich, einfach eine ganz, ganz ideale Arbeitsform für mich ist. Und zwar vor allem aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse, die du in dir spürst, die du auf verschiedenen Tätigkeiten oder durch verschiedene Tätigkeiten erfüllen kannst? Oder ist da noch irgendwas anderes dahinter? Genau, das einmal. Aber ich glaube, dahinter steht auch, dass ich ähm, so für mich festgestellt habe, ich bin, glaube ich, gar nicht der Typ, der einen Job so wahnsinnig lange macht. Ähm, das ist auch so eine Erkenntnis, die in mir erst gereift ist. Also gerade als ich Lehrerin geworden bin, dachte ich, na klar, das mache ich jetzt mein ganzes Leben. Lehrerin sein. Und ähm, wenn ich auch so gucke, irgendwelche Nebenjobs, die ich immer hatte, so Kellnern oder irgendwas, die, das waren auch immer nur, also das waren immer Phasen und ich hatte nach einer Weile auch dann immer das Gefühl, und jetzt ist das auch gut, ich, ich möchte was Neues. Und ich glaube, dieses was Neues wollen, wird sich mein Leben lang beruflich bei mir durchziehen. Dazu habe ich einfach schon zu viele Sachen gemacht und so viele Bedürfnisse gespürt, was Neues anfangen zu wollen. Und, ähm, und ich glaube, das geht mit Patrick wunderbar, vielleicht oder einfacher. Ja. Was würde denn dein, dein Ich von vor zehn Jahren, was würde die sagen, wenn sie dich heute sehen würde? 
dass es super ist, <lacht> dass es super ist, dass ich ähm, tatsächlich auch den, den Mut aufbringe, mich von so ganz, ähm, von Vorstellungen zu lösen oder von letzten Endes ja auch Konventionen zu lösen und beruflich neue Wege zu gehen. Also ähm, doch, das finde ich wirklich gut. Das ist eine Sache, die hätte ich nicht von mir gedacht. Aber ich, ich bin froh, wie ich es umsetze und dass ich es umsetze. Das finde ich total schön. Und ich finde ganz spannend, was ich gerade ganz viel raushöre bei dir. Das ist so gar nicht so sehr eine Arbeit, also dieses, ich mache mich jetzt selbstständig und ich löse mich aus dem Behördenjob oder ergänze ihn etc. Das sind gar nicht so sehr diese praktischen Punkte, die dich wirklich viel beschäftigt haben, sondern, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, ist es dein, dein innerer Wandel. Der grad, genau. Ne, der ganz, ganz viel mit dir gemacht hat. Ja. Du, hast, du hast dich von alten Selbstbildern gelöst und dir ja, neu, neue Bilder von dir selber geschaffen, mit denen du dich wohlfühlst. Genau. Und auch, ähm, und auch für mich verinnerlicht, man kann immer wieder auch diese Bilder immer wieder neu zeichnen. Und das ist einfach so schön. Das ist so eine Freiheit, so eine innere Freiheit, die ich ähm, erlangt habe dadurch, dass ich tatsächlich angefangen habe, beruflich mich nochmal zu verändern und auch Sachen nebeneinander stehen zu haben. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Wie würdest du, oder was würdest du jemandem empfehlen, die an einem ähnlichen Punkt ist wie du, aber da noch nicht, noch nicht ganz ist? Das Gefühl hat, sie kann sich noch nicht von diesen Vorstellungen lösen, die noch die beiden Sachen nebeneinander, noch nicht mal nebeneinander sieht, sondern eins taucht irgendwie auf und es fühlt sich irgendwie alles noch nicht so ganz passend an. Was, was würdest du so einer Person empfehlen? Ja, ähm, ich glaube, ich würde der Person empfehlen, dass es sich einfach so wahnsinnig lohnt, auf sich zu hören. Und dass man das, dass man alles selbst in der Hand hat und dass man diese Möglichkeiten in sich hat und ähm, die vielleicht aber denen einfach auch erstmal wieder zuhören muss, was es ist. Und dann einfach die Sachen zu machen. Denn letzten Endes, was ich gemerkt habe, es wird ja auch immer irgendwie alles gut und dass es sich lohnt, da einfach total zu vertrauen. Das ist schön. Das ist äh, auch ein total schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> das sehe ich schon äh, gerahmt und äh, dick als Überschrift auf der Webseite. Das ist schön, ja. Eine große Erkenntnis der, der letzten Jahre, ja. Ja, die klingt dann im Endeffekt wahrscheinlich immer so einfach und so klar, aber der Weg dorthin, oder wissen Sie, ja. was, wovon du ja auch gerade gesprochen hast, dieses Verinnerlichen, das ist, ähm, ja, das bleibt Arbeit. Genau, das stimmt. 